0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya en Prisma RU estamos iniciando esta transmisión en este día 20 de mayo, jueves 20 de mayo del año 2021. Y hoy es un día importante para el mundo porque es el Día Mundial de las Abejas. Y gracias a las abejas, tenemos muchos de los alimentos que tenemos en nuestras mesas. Son cruciales para cultivar muchos de estos alimentos. Alimentos saludables sobre todo porque pues a través de la polinización pues llevan de una planta a otra esta posibilidad de ir polinizando y bueno está relacionada con eh, esa polinización con más de 100 frutas, verduras eh, y bueno pues desafortunadamente como sabemos en el mundo muchas especies están en peligro de extinción como resultados pues de muchas cosas como el uso de la tierra, los pesticidas, la agricultura intensiva, el cambio climático por supuesto hemos tenido algunas amenazas de que desaparezcan algunas especies de abejas y esto pone en jaque al mundo, la importancia de las abejas es crucial así que pues eh, tratemos de cuidar una abeja siempre que que la veamos, eh, tratemos de hacer conciencia porque de eso se trata este día, eh, además de la miel que producen las abejas y que también es un producto muy importante, saludable y que ayuda también en cuestiones médicas, pues hay estas distintas posibilidades de que podamos siempre cuidar y generar también eh, pues esta posibilidad de consumir lo que lo que deriva de las abejas la miel y, pues bueno, además de que si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de cultivar plantas que florezcan y que tengan esa oportunidad de, de dar a las abejas, eh, pues que consuman este polen, pues es muy importante comprar miel sin refinar, no precisamente la que venden en el supermercado, sino a los agricultores que muchas veces van pasando y que venden, ofertan su, eh, su miel, que ellos mismos, ellos mismos eh, hacen junto con las abejas en distintos eh, sitios y comunidades, y bueno, pues ahí están algunas maneras en que podemos ayudar a a las abejas. Bueno, y hoy vamos a tener en este programa, en este día, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la suspensión de la ley de hidrocarburos. Ya hay mucho más específicamente, pues es la posibilidad de que, pues desde la ley, se dice que se suspenda ya esta ley de hidrocarburos. ¿Qué consecuencias tiene para efectos de lo que pretende el gobierno de México? con respecto al tema de Pemex, vamos a platicarlo con la doctora Margarita Palomino, vamos a tener también un libro, Animales Extranjeros, un poemario de León Placenciañol que estará aquí con nosotros, también tendremos, eh, pues eh, vamos a hablar de la LEF y toda esta oferta que nos da este festival desde la UNAM, vamos a tener en nuestra segunda hora eh, vamos a hablar del conflicto Israel y Palestina, que es sin duda importante seguir conociendo de cerca cómo se acerca o no a una posible solución. Eh, estos dos estados y bueno pues vamos a vamos a hablar de este tema vamos a tener cine cinemaedro con macho carlos narro vamos a tener cultura vamos a tener la sección de las olas y sus reflujos información nacional e internacional quedes aquí con nosotros porque desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Bien, y también, por supuesto, un saludo allá a mis compañeros en cabinas Socorro Montes, en eh, los controles técnicos, en la producción a Rodrigo Aguilar, Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos, le saluda Deyanira Morán. Y nos vamos al resumen, solo podremos entender la magnitud de los efectos de la pandemia si visualizamos a fondo la relación entre lo físico, lo biológico y lo psicológico con lo social, aseguró el rector Enrique Graue al inaugurar el festival El Alef. Presentan el libro Manuel Felguérez, El futuro era nuestro, como un homenaje a la trayectoria y a la vitalidad del artista zacatecano. Destacan en la UNAM el papel de las mujeres líderes en la pandemia por COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la investigación que hace el FBI a Francisco Javier Cabeza de Vaca se encuentran familiares del mandatario local como parte de una presunta red de lavado de dinero. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que las autoridades mexicanas solicitaron a la Interpol la ficha roja en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, sobre quien pesan acusaciones por presuntos vínculos y nexos con el, con el narcotráfico. Un juez de distrito otorgó una prórroga a la Secretaría de Energía para publicar la suspensión definitiva de la ley de hidrocarburos. El gobierno federal informó que se invertirán 2 mil millones de pesos en recuperar los cuerpos de los mineros en pasta de conchos Coahuila. Y en los temas internacionales, los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron este jueves a un acuerdo sobre el formato de un certificado de viaje que recoja información sobre si su portador ha recibido la vacuna, tiene una PCR negativa reciente o anticuerpos de una infección por coronavirus. <risa> El Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó que celebrará la semana próxima una reunión especial sobre la situación en los territorios palestinos, en plena escalada bélica entre Israel y Hamas.
2: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Radio UNAM te invita a disfrutar de la serie Al Compás de la Letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Esta revista radiofónica literaria busca fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicha palabra. El poeta invitado elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy no te puedes perder la participación de la poeta Guadalupe Elizalde. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Otra opción que no te puedes perder es la serie en fan bajo la conducción de Iván Martínez crítico musical quien charla con compositores invitados sobre su música, sus procesos creativos y los fenómenos que suceden a su alrededor el objetivo es fomentar una escucha abierta y crítica de las nuevas sonoridades esta es una coproducción entre la Coordinación de Difusión Cultural y Radio UNAM no te la pierdas todos los jueves en punto de las 23 horas y en su retransmisión los domingos a las 19 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos el estreno de la serie Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, bajo la conducción de Isabel Toledo y Aristeo Mora. Durante la pandemia lo que amamos se ha ido sin el abrazo de nuestras palabras, sin el cubijo de un último contacto. Quienes nos quedamos con su ausencia, no podemos llevar a cabo nuestros rituales para decir adiós. ¿Cómo acompañarnos en el luto cuando está prohibido encontrarnos en el mismo espacio? La serie Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo. Son los mensajes de despedida dirigidos a personas fallecidas en este periodo de confinamiento para nombrar lo que no pudo decirse frente a frente. Así el habla se transformará en acto y la escucha en el abrazo que nos reconforte ante el dolor de la pérdida. No te pierdas el estreno de la serie Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes que se transmitirá a partir de hoy y hasta el 30 de mayo a la medianoche por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. No asistas a reuniones sociales ni a lugares muy concurridos.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Y este jueves llegaron más vacunas a México: un millón de vacunas de Sinovac y 585 mil dosis de la vacuna Pfizer. Además, espera un embarque de AstraZeneca con más de un millón mil vacunas. Hasta el momento, las cifras de la Secretaría de Salud dan cuenta de 220 mil 850 muertes por coronavirus y 2.387.512 casos confirmados, los que se tienen eh, registrados, aunque pues sabemos que esta cifra puede ser mucho, mucho mayor. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, y en nuestro campus universitario, eh, abrimos con esta información de la Comisión Universitaria para la Atención y Respuesta de la COVID-19, que informa que la situación epidemiológica actual de COVID-19 en México permitirá la reactivación escalonada y paulatina de actividades. La vacunación es una responsabilidad social y deberá completarse conforme las vacunas estén disponibles para los diversos grupos de edad u ocupación. Las recomendaciones de esta comisión asumen un correcto cumplimiento individual sin excepciones. Es por ello que con el adecuado uso de cubrebocas, el aislamiento voluntario en caso de estar enfermo o convivir con enfermos, así como la limpieza y buena ventilación de los espacios físicos de nuestra universidad, podemos lograr espacios y situaciones de bajo riesgo y hace también énfasis en el uso adecuado del cubrebocas, el cual deberá ser obligatorio en todas las instalaciones en todas las instalaciones universitarias, ante cualquier sospecha de eventos de riesgo, el responsable sanitario de la entidad deberá ser informado. Bueno, pues importante tomar en cuenta esta información de la Comisión Universitaria para la Atención y Respuesta de COVID-19. Y bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque inicia ya, se inauguró el Festival de Arte y Ciencia, el Alef Edición 2021, dedicada al tema de las fronteras de la medicina. Me enlazo con Vicky. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Le Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hemos sabido adaptarnos y mantener y transformar la oferta académica y cultural, creando opciones que han enriquecido nuestras vidas en momentos difíciles y ante las carencias que nos han afectado a todos. Así lo aseguró el rector Enrique Grauer al inaugurar el festival El Alep 2021, que abordará el tema de las fronteras de la medicina y que al relacionarse con la ciencia, el arte y la tecnología destacó el rector refleja la importancia de vernos a nosotros mismos y a la otredad como un todo humano con el dinamismo de sus mejores expresiones, ya que la pandemia ha tenido efectos en cada uno de los elementos que nos definen como seres humanos. Escuchemos.
5: Solo podremos entender la magnitud de los efectos del COVID y del tiempo que hemos transcurrido si visualizamos a fondo la relación entre lo físico lo biológico y lo psicológico, con lo social, lo cultural y lo artístico. Este entramado fino, complejo y delicado de saberes es lo que nos debe hacer los seres humanos racionales en paz, que demanda el mundo actual y la sociedad en que vivimos. Por su parte,
4: el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, detalló algunas de las actividades que conformarán la edición 2021 de El Alev. Escuchemos.
6: A lo largo de los siguientes días
4: tendremos 136 actividades con algunos de los mejores expertos en el mundo en distintas disciplinas para hablar sobre la ciencia, la literatura y el arte de la medicina, sobre salud colectiva, sobre investigaciones de vanguardia en el campo de la fisiología y desde luego sobre otro tema que también tiene mucho que ver con las consecuencias de la pandemia, la salud mental en el siglo XXI. Tendremos desde premios Nobel hasta grandes expertos de la Universidad de México y del mundo a lo largo de todas estas jornadas. En tanto, Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, celebró el que en esta edición de la LEP se dediquen varias líneas fundamentales para el pensamiento feminista y de defensa de los derechos de las mujeres. Mientras que Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM, precisó que las fronteras de la medicina en su encuentro con los sentidos sociales y solidarios de los cuerpos hechos mundos, Hoy más que nunca son las del cuidado mutuo y las transformaciones y las transfronteras donde la medicina se hace humanismo. Finalmente, William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, destacó que la medicina, como muchas disciplinas científicas, tiene afortunadamente un aspecto de arte en el sentido de la creatividad que requiere su
1: ejercicio y su práctica. En multitud de ocasiones, lo desconocido y lo imprevisto hace que la creatividad, la improvisación en el mejor sentido y la intuición afloren en la medicina, dándonos nuevas soluciones y maneras de entender el mundo y nuestros propios cuerpos. Ello mismo y su representación no pueden ser consideradas más que creación humana
7: y por lo tanto a la par de lo que siempre llamamos arte.
1: Y en este acto
4: inaugural de El Abre, también estuvieron presentes los directores de la Facultad de Medicina, de Psicología y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Germán Fajardo Dolchi, María Elena Medina Mora y Ana Carolina Ibarra González, respectivamente, así como Juan López Doriga Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. Este programa y su transmisión podrá consultarse en la página www.culturaunam.com punto MX diagonal el alerta. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias, gracias por esta información, pues ahí muchas de las eh, personalidades, autoridades de nuestra universidad que se reúnen para dar cuenta de lo que significa este festival, del que ya hablaremos también más adelante. Muchas gracias, Vicky. A ti,
4: Bella. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, advierte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, que a más de un año de la pandemia se está dando una reestructuración productiva global, pero que América Latina aún no se ha insertado en ella. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, adelante.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la sociedad patriarcal ha devastado al planeta, por lo que hoy es necesario un nuevo pacto social, para el bienestar de las futuras generaciones y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Así lo señaló el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, durante el encuentro Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. De Yanira, ahí el rector comentó también que sin la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y en poder de decisión e influencia, no podremos conseguir los objetivos antes mencionados. Vamos a escuchar.
5: El avance y el posicionamiento de las mujeres en espacios sí. históricamente reservados a los hombres debe sí. estar sustentado en una igualdad real y de forma. Es necesario discutir desde todos los sectores sí. las acciones pertinentes para trazar nuevas rutas y rediseñar las condiciones políticas y sociales desde una perspectiva distinta a la determinada históricamente por nuestro sistema patriarcal que ha sido excluyente. Educar en equidad y sin violencia es apenas el primer tramo de la escalera del igualdad. Si logramos transmitir la necesidad de una plena realización de derechos y de la autonomía de todas ellas, en especial el derecho a la igualdad de participación, tendremos cada vez, cada vez más y mejores herramientas para poder conseguir un futuro sustentable.
8: Y bueno, Deyanira, como lo comentabas al inicio de esta información, la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue la primera invitada a participar en este encuentro con una conferencia magistral en la que advirtió que ya desde antes de la pandemia nuestra región estaba adoleciendo de muy bajo crecimiento pero que ahora que se está dando ya una reestructuración productiva global, América Latina aún no se ha insertado en esa reestructuración. Vamos a escuchar sus palabras. Una revolución tecnológica que nos arrasa, pero que no incluye a todos. Una crisis climática y ambiental y una pérdida de biodiversidad muy preocupante, hemos rebasado ya los límites planetarios de alguna manera y desde luego el creciente desencanto social se ha manifestado claramente en Colombia, en Chile y en otros países en donde sobre todo la juventud y las mujeres han salido realmente a las calles a, a proclamar la urgencia de eh, procurar mayor igualdad y sostenibilidad ambiental, por cierto. Y bueno, mira una situación que destacó Alicia Barcena es que las mujeres emprendedoras están más en los sectores saludables que protegen el planeta, el medio ambiente y la salud, además de que muestran ellas un compromiso muy fuerte con la economía circular. Todo esto, a pesar de las fuertes desigualdades de oportunidad laboral que enfrentamos las mujeres y que han lanzado datos como que una de cada cuatro mujeres de 15 a 24 años no estudian ni trabajan ¿Esto por qué, de Yanira? Porque se han tenido que dedicar al cuidado de familiares como adultos mayores o niños. situación que dijo Alicia Bárcena ya tiene que cambiar urgentemente y para lo cual ella propuso una canasta básica digital gratuita que brinde más oportunidades de emprendimiento a las mujeres. Esta es la información de Yanira.
0: Dulce García, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.
8: Continuamos.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. No se olviden de escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y vamos a empezar a platicar de este tema que tiene que ver con los hidrocarburos. Importante porque pues se otorga una prórroga a la Secretaría de Energía para publicar la suspensión de ley de hidrocarburos. Ya se insta a través del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa eh, que eh, pues dio a la Secretaría de Energía una prórroga de tres días, tres días solamente para publicar en el Diario Oficial de la Federación que se suspenden todos los efectos y consecuencias procedentes del artículo 57, así como de los transitorios cuarto y sexto del decreto por el que se reforma la ley de hidrocarburos publicado el 4 de mayo de 2021. Como sabemos, esta situación eh, pues es de, de algunos años a la fecha. Como sabemos, eh, el cambio... El cambio de gobierno trajo consigo también distintas visiones en algunos, en algunos puntos y en este caso de los hidrocarburos, pues el presidente de México, López Obrador, pues intenta favorecer a Pemex. Pero en este camino, pues se ha encontrado con pues la suspensión a esta ley de hidrocarburos por parte de algunos jueces, y en donde pues queda todavía en incógnito qué va a pasar, porque esto se puede prolongar por mucho tiempo, para que, pues, esta idea de fortalecer a Pemex pues quede sin efectos hasta el momento. Platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Margarita Palomino, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy
9: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, de añadida. Un gusto.
0: Un gusto para nosotros también. Doctora, pues ha llegado a un terreno de cumplimiento de que se debe respetar lo que deriva de situaciones legales adversas para el gobierno, pero que están dentro de la ley. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuál es su análisis?
9: Muy bien. Bueno, pues debemos de recordar que precisamente en el espíritu de proteger lo que son las empresas productivas del Estado, específicamente Pemex, se establece una serie de reformas en la ley de hidrocarburos, en donde precisamente el pronunciamiento del de juzgado de distrito es que si bien es cierto que toma en consideración las reformas al artículo 51, 53, 56, 57, 59 y 86 de la ley de hidrocarburos, hidrocarburos hay que tener presente que no se otorga la suspensión por todos estos artículos porque hace un análisis señalando si bien es cierto que puede provocar alguna afectación no puede ser susceptible de otorgar de la suspensión porque la suspensión solamente se puede otorgar cuando hay una situación inminente y no se configura en los artículos 51, sin, perdón, 56, 59 bis y 86, pero sí se configura esta violación cuando se establece en esta adición que a partir de la publicación del decreto podrá posteriormente la autoridad revocar los permisos que las empresas a través de todo un procedimiento obtuvieron y están operando. Esto se constituye en una verdadera violación y en consecuencia se otorga la suspensión provisional y definitiva. Lo que acabas de decir, Doña Mira, es muy cierto. Tenemos que ajustarnos al principio de legalidad. Si bien es cierto que con esto no se favorece a petróleos mexicanos, pero esto es cierto y además así debe de ser. Porque a partir de la reforma del año de 2013, que entró en vigor en el año de 2014, las empresas productivas del Estado se constituyen en un actor más dentro de nuestra economía, que no tienen por qué tener ninguna protección más que el sano equilibrio de la competencia en el mercado. Entonces, en este sentido, dentro de la reforma se contempla en el artículo 57 que podría la autoridad decidir la ocupación de estos centros de distribución de los hidrocarburos y ya antes la disposición señalaba que podían participar tanto las empresas productivas del Estado como terceros, siempre y cuando tuvieran la capacidad técnica, a partir de esta reforma que se pretendía que entrara en vigor, señala únicamente que será Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, quien lo podrá hacer. Esto obviamente es evidente que se está fortaleciendo una condición de monopolio para Pemex, y esto no puede ser posible porque tenemos que respetar el marco de la reforma constitucional, nuestro máximo ordenamiento en donde se deben de someter todas las demás disposiciones incluyendo la ley de hidrocarburos. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo único que se señala es, primero, se solicita el amparo ante un juzgado de distrito, no por un acto de aplicación, sino por la simple publicación de la norma. A raíz de eso, valora el juzgador y dice, otorgo la suspensión provisional. Tiene máximo cinco días para que decida si debe de ser definitiva o no. Y en este caso, decide que es definitiva tomando en consideración que sí se violentan derechos y que de ninguna manera se va a afectar el orden público, es decir, algún ordenamiento, alguna disposición, alguna norma, ni tampoco se va a afectar al interés social y lo importante de la decisión es se va a otorgar la suspensión definitiva, pero como no nos podemos quedar sin norma que regule esos actos, se aplica la misma disposición como estaba. Esto qué quiere decir? Que las no las disposiciones con las que se adicionaron, que ya les he referido, no se aplicarán, pero además tendrá efectos generales. A nadie se aplica. Si tú me preguntas en conclusión esto, ¿qué quiere decir? Todas estas reformas que se contemplaron y adiciones no se aplicarán. Se seguirá aplicando la misma ley de hidrocarburos antes de la reforma de la adición, lo cual constituye certeza y seguridad jurídica para todos, no solamente para los empresarios, también para nosotros, los ciudadanos de a pie que podemos ir a recurrir a una gasolinera para cargar el producto a nuestros automóviles y no va a generar de ninguna manera confusión, desabasto o incremento. Todos sí. reconocemos que se deben de tomar medidas para evitar la corrupción, pero nunca anteponiendo un Estado de derecho. La confianza en la norma en nuestra institución es fundamental.
0: Doctora, me parece que ha sido muy clara esta exposición y pues sin duda quedan eh, preguntas quizás en la parte en la parte política que no es la cuestión que estamos eh, tratando. Esto tiene que ver con esta empresa mexicana que es eh, Pemex y pues tendría con estas eh, con esta ley que quiere llevar a cabo el gobierno y, según dice el juez, que se retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética que se aprobó en 2013 en los tiempos del presidente Enrique Peña Nieto. Esto sonaría un poco como el que empresas privadas tengan eh, ganancias por encima de Pemex, eh, esto quizás un poco para entender también esta parte que se está pidiendo de legalidad, pero por la otra, ¿qué, ¿a qué refiere con todo esto? ¿Se le quiere dar certeza o se quiere recuperar, como ha dicho este gobierno, que Pemex tenga una fuerza eh, mucho mayor o que la recupere, dado que se estaba dejando morir esta empresa, esta paraestatal mexicana, y lo que se pretende, entiendo con las explicaciones eh, desde el gobierno, que lo que se quiere es dar esta posibilidad de que tenga o recupere la fuerza que en algún momento tenía. ¿Puede haber otro camino que esté dentro del marco legal que pudiera hacerse? ¿O ya esta reforma, digamos, que pues está... Eh, dándonos pie para pensar lo que sigue de aquí en adelante, es decir, que tengan también esa posibilidad las empresas privadas por encima de Pemex o cómo, cómo lo podemos eh, okay. eh, comentar.
9: Lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Vamos uh -huh. a suponer que ambas, a ti y a mí, nos dan la posibilidad de entrar en el mercado para vender X produ producto. Uh -huh. Pero tú, por ser del Estado, por ser propiedad del Estado, te llamas Pemex, te dan mejores condiciones y te establecen que tú vas a tener que vender primero, que tú tienes las mejores condiciones, que a ti te va a favorecer el Estado. Cuando la reforma estableció que tanto tú, Pemex, como yo, empresa particular, íbamos a tener las mismas condiciones en el mercado. Y lo que va a definir que vendas más o vendas menos, menos es la calidad y el servicio, la eficiencia que tengas para los usuarios. Si tú no das un buen servicio, si tú no mejoras tu forma de obtener todos tus hidrocarburos, entonces será tu responsabilidad. Tú estás dentro del mercado y debes de regirte por las reglas de la libre competencia, porque esa es la base constitucional. Yo creo que aquí el grave problema que estamos enfrentando es que una visión se tiene, una base en la constitución y otra la que se quiere tener a través de la disposición legal. Esta incongruencia es lo que está generando el desgaste del Estado de Derecho. Eso es lo que se tiene que precisar. Dame reglas claras. No me puedes decir que una orientación la tenemos en el sentido constitucional y tú, autoridad, presentas iniciativas en donde quieres cambiar las reglas del juego que están en el ordenamiento constitucional la conclusión sería ¿quieres que mejore Pemex en sus ingresos y en su eficiencia? no cargues más de forma tributaria más del 60% de los ingresos que recibe Pemex se le tienen que pagar al fisco aminora la carga tributaria cobra y establece como cualquier otra persona moral con una tasa del 30%, pero PEMEX paga ISR a la tasa del 30%, pero además tiene la obligación de pagar tres derechos, que en uno de ellos, el derecho a la utilidad compartida, ha tenido la necesidad del Estado de otorgarle estímulos, porque no lo puede pagar. Entonces, ¿Quieres reglas claras para todos? Vamos a tener las reglas claras. No le pongas tanta carga tributaria a Pemex para que sea eficiente, para que sea competitivo y eso en beneficio de la sociedad. Eso es aceptable uh -huh. y esa sería la vía para realmente comprometernos a eficientar. Pero además algo muy importante, se autorizó, se dieron permisos y además por otra parte se han firmado contratos. Tenemos que honrar la palabra. Si se firmaron los contratos, si se otorgaron los permisos, tenemos que cumplirlos. No puede ser que con una ley posterior diga la autoridad, pues ahora lo revoco porque cambian las condiciones. Eso sería pretender aplicar retroactivamente la disposición. Y eso va en contra de los principios esenciales del derecho.
0: Muy bien. Y bueno, pues sí, contratos, aunque sea que se hayan adquirido antes antes de este de este gobierno. Son contratos, a final de cuentas, es lo que nos quiere decir, doctora. Y bueno, eh, pues sí, finalmente queda claro esta parte legal. Creo que ha sido muy, muy clara esta exposición, doctora, ante una situación donde el presidente, bueno, pues ha sido un detractor de la reforma energética del anterior presidente, considera que atentó contra la soberanía nacional y que buscaba desmantelar Pemex y favorecía únicamente a las empresas privadas. Esa es su idea, ese es su, su dicho, pero también está esta posibilidad que usted plantea cómo puede hacerse también esta posibilidad de que Pemex tome fuerza en este sentido y que pues, no sea, digamos, desmantelando lo que ya hay y ese, digamos, eh, camino donde hay eh, contratos y hay cosas que cumplir si nos vamos estrictamente y apegándonos al tema legal pues eh, muchas gracias doctora. algo más con lo que quiera
9: concluir pues únicamente cerrar que el principio rector que nos debe de regir es la legalidad y el cumplimiento de nuestra constitución es el máximo ordenamiento que nos da confianza y certeza a todos nacionales, extranjeros, inversiones consumidores eso es lo más importante. ¿No estamos de acuerdo que se presente una iniciativa que reforme la Constitución con algo muy importante? Para que sea reformada la Constitución se necesita la aprobación de los diferentes congresos locales. Y si los mexicanos decidimos que es otra la orientación que requerimos y necesitamos en materia energética, bienvenida sea, pero no transgrediendo nuestro ordenamiento constitucional, que es la base y certeza para el pueblo de México.
0: Muy bien, pues doctora Margarita Palomino, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Al contrario, un gusto de Yanira.
0: Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Margarita Palomino, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y estas suspensiones a la ley de hidrocarburos, que aquí tratamos justamente de ir desmenuzando el tema, por muy complejo que sea, y para que lo podamos entender qué es lo que está en juego, qué es lo que dice el gobierno, qué dice también la parte la parte legal que debe cumplirse, y pues sin duda en, dentro de todo ello entra una parte política y una visión de eh, lo que se quiere para este país, que puede ser algo, algo bueno, pero tiene que hacerse por los términos legales correctos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, continuamos, y como les había dicho al inicio del programa, también tendríamos otra recomendación hoy literaria. Y hoy nos nos acompaña, nos acompaña León Placenciañol, que, pues bueno, es un autor, escritor, narrador, editor, y que hoy nos nos acompaña para hablar de su publicación Animales Extranjeros de Editorial ERA. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Bienvenido, hoy, Muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto encontrarte a través de, de la radio, a través de Radio UNAM. Y bueno, pues eh, tengo este libro en mis manos que tuve oportunidad de, de leer, de disfrutar. Eh, León, pues la escritura que es Improvisación del Mundo, Variaciones en Cadena de la Memoria. Dices que durante, durante un tiempo creíste que había que suprimir la anécdota del poema, dejarlo casi estéril. Ahora dejas que aparezcan y se mezclen los momentos. Pues cuéntame de este poemario, que nos invitas a encontrar en él?
10: Mira, este Animales Extranjeros es un libro que se escribió desde hace varios años, que lo he estado escribiendo desde hace varios años, lo dejé ya por terminado cuando lo mandé a un premio que obtuvo este reconocimiento. Y a partir de ahí dije, bueno, ya puedo descansar de estos textos que me tenían obsesionado y son textos sobre viajes, son textos sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre el pasado y de qué manera el pasado vuelve, se hace presente y nos afecta o, o disfrutamos de este de este pasado. Son son distintas secciones, son cuatro secciones en donde abordo distintos temas, hay temas muy específicos, por ejemplo, sobre el viaje, un viaje a, a Japón uh -huh. y hay otros en donde hay una exploración sobre el arte abstracto, eh, sobre Rodko, Mar Rodko, este extraordinario pintor eh, norteamericano eh, perteneciente al abstracto contemporáneo. Y también quise reflexionar sobre él y, bueno, quise reflexionar sobre otras cosas que me atañen y que me interesan o que me han interesado a lo largo de los años.
0: Así es, eh, León. Y, bueno, pues, eh, poesía, que siempre pues es una una descripción y un sentimiento personal, me parece, en este poemario, palabras pues que son vivencias, que son recuerdos y que es música y que es pintura y que es observación y todo eso, ¿cómo es tu camino con, con la poesía o qué te lleva a escribir un poemario? ¿Desde donde, Ya nos decías, es un poco pues recordar con estas palabras algunos sitios y algunos lugares, viajes que en algún momento eh, has tenido oportunidad de hacer.
10: Sí, fíjate que ya es demasiado tarde para arrepentirme de escribir poemas. Tengo eh, desde los 11 años que empecé a escribir poemas, a los uh -huh. 17 apareció mi primer libro y estoy a punto de cumplir 53, así que pues ya es un camino muy recorrido, muy transitado y que me ha dado un montón de satisfacciones. Este libro en particular eh, pues, trata de de crear un vínculo con, con, con la palabra, con ciertas palabras que para mí son importantes. Entre ellas, por ejemplo, te decía hace rato el viaje. Uh -huh. Hay viajes a, a Kioto, hay viajes a Lima, hay viajes, eh, si mal no recuerdo, a Machu Picchu, hay viajes también por la por la misma memoria. Entonces, pues es un es un libro que al menos a mí me ha dado una profunda satisfacción, que es haberme aventurado a temas que hasta hace algunos años no me atrevía. Los poemas anteriores a este libro, pues como, como dice uno de los poemas que citaste, eran mucho más estériles, eran más como no tan anecdóticos, como sí me permití trabajar con este libro, la anécdota, trabajar las historias, trabajar una serie de experiencias distintas que se van dando a lo largo de los años.
0: Así es, y es que cuando uno, cuando uno hace un viaje, pues... Eh, después cuando pasa el tiempo pues trae algunos ciertos recuerdos, que es lo que más nos queda de esos eh, viajes y por eso también a la hora de escribir poesía pues se vuelve algo individual y que es una apreciación propia y en este poemario que, que nos tienes a través de los títulos, a través de las palabras pues nos haces también viajar y ubicarnos en ciertos lugares, imaginarnos también ciertas situaciones de ahí este nombre animales extranjeros que es, es, es como dices, un viaje, una posibilidad de encontrar y luego nos traes en palabras esas, esas experiencias. En alguna parte también refieres a la, a la felicidad o, o permites que la filosofía se cuele y nos lleve pues, a estas grandes preguntas, por ejemplo, de qué es la felicidad y pues la felicidad pueden ser también esos recuerdos y esos viajes y cómo después de ciertos años pues los recuerdas y qué quieres dejar eh, de esos recuerdos y qué quieres además compartir con nosotros.
10: Con claro, fíjate que ese ese poema que mencionas, que se llama así Felicidad, trata uh -huh. de reconfigurar o de rearmar ciertos momentos que para mí son muy felices y que en ese momento cuando te suceden quizás no te das cuenta, ¿no? El rumor de cierto río, de eh, caminar por cierta calle, recordar cierto rostro, escuchar eh, algunas palabras. Eh, hay un poema, por ejemplo, que se llama Malmo, que es muy particular, que es uno de los que más me gusta, que sí. lo escribí tiempo después de que sucedió, como el, el hecho, la anécdota, mi, mi mujer y yo, mi mujer es una sueca, estábamos en Malmo en, en, en algún momento, hace unos años, en el 2017, uh -huh. creo, uh -huh. eh, y fuimos al cementerio, a recordar a mi madre fallecida y a su padre fallecido, pero decidimos hacerlo en un lugar donde no hay donde no hay tumbas, que es un pequeño uh -huh. bosquecito con algunas este, velas. Entonces, el hecho de estar ahí, que nos cayó una lluvia, nos agarró una lluvia momentánea,
7: uh -huh.
10: y al hacer todo este rito, después con los años me di cuenta que había sido no solamente un momento de encuentro con, con mi madre, con uh -huh. el recuerdo de mi madre, sino había sido un momento de felicidad también, curiosamente o paradójicamente. Entonces, el libro está lleno de estos momentos.
0: Claro, y está lleno de sonidos también, porque esos instantes del pasado que se vuelven presentes al momento de, de, de recordarlos, de escribir, y, y bueno, por supuesto la memoria, la memoria, impregnas aquí cómo es esa memoria, si la tuvieras que describir, pues cómo, cómo decir algo de la memoria que también se convierte no solamente en esos recuerdos sin palabras, sino en sonidos, en sonidos de un río, de las olas, esto que, que también nos comentas, la memoria, que son sonidos también.
10: Claro, bueno, la memoria se articula de maneras muy extrañas. Tenemos eh, como unas distintas celdas en nuestro cerebro que van como destapando ciertas eh, sensaciones, olores, emociones y todo este conjunto pues arma eh, nuestra vida diaria y arma también nuestro presente y nuestro pasado. Y el libro trata un poco de eso también, de, de qué manera somos, somos fugaces finalmente los, los seres humanos.
0: Claro, pues sí, distintos lugares, como nos decías, que nos traes en, en este libro de animales extranjeros y que también, pues, eh, cruzas, o te pregunto, ¿cómo entrecruzas, entrecruzas también esta labor que tú haces? Porque te gusta la pintura, no solamente admirarla, sino también, pues, eh, también eres pintor, eres un artista en este sentido, ¿cómo, digamos, cómo contrapones, cómo mezclas también todo este tema, por ejemplo, de colores con palabras y… y hay un Fíjate, el
10: Sí, fíjate de Yanira que para mí es lo mismo yo uh -huh. no veo diferencia entre una cosa y otra porque lo que con lo que trabajo son con distintos niveles, de, yo le llamo en, en pintura se llama transparencia uh
7: -huh. también
10: los poemas están armados en distintos niveles, entonces finalmente es lo mismo aunque se usen recursos distintos en un en un en una, en una área pues son las palabras y en otro son las manchas, porque yo trabajo sobre todo con, con manchas de trabajo arte abstracto, o pintura abstracta, pero siempre pienso que tiene que ver con el ritmo. Tanto una cosa como la otra parten de un ritmo muy específico que tengo en la cabeza y que trato de llevarlo a la hoja o a la página o a la tela, pero pues para mí es lo mismo. Incluso cuando me pongo a escribir o cuando escribo narrativa también funciona de la misma manera. Yo no veo diferencias, todo viene de un mismo... Eh, de una misma respiración y de un mismo ritmo, un ritmo muy particular. Así es.
0: Bueno, pues sí, interesante esto que, que nos dices de, de, de que no hay diferencia para ti en estos en estos placeres, en estas, eh, en estas maneras de expresar. Y bueno, pues eh, yo quiero invitar a nuestro público que nos está escuchando que se acerque esta obra, Animales Extranjeros, este poemario publicado en una coedición de ERA, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de Chiapas, que, pues como decías al inicio, ganó el premio, un premio internacional de poesía, Jaime Sabines, en 2019 para obra inédita y reconocida como una propuesta contracorriente de la poesía exaltada. Así que, pues dejamos esta, eh, esta invitación para que lean este trabajo tuyo, nuestro público de Prisma RU, de Radio UNAM. ¿Algo con lo que te quieras despedir, León?
10: No, pues muchísimas gracias a ti y a tu público. Ojalá se animen. Es un libro... Eh que creo que puede disfrutar toda, toda toda la gente. La portada del libro también es una es un dibujo mío. Entonces uh -huh. creo que hay un, una visión eh, completa más o menos de, de mis intenciones en el libro, tanto en la portada como lo que viene adentro, de mis intenciones en los últimos años de, de vida, mis intenciones estilísticas, digamos, o uh -huh. artísticas.
0: Pues muchas gracias, gracias por permitirnos también esta conversación aquí y pues dejamos esta invitación y esta sugerencia a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, León Placenciañol.
10: Gracias a ti, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego. Pues ahí dejamos esta publicación, ya está también publicado en nuestras redes sociales para que conozcan esta, esta portada y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues continuamos ya. Es la una con 50 minutos y hace unos momentos eh, pues dábamos cuenta de la inauguración de la LEF y tengo aquí, abierto aquí el programa de la LEF y que nos abre un mundo de posibilidades para... Eh, pues estos siguientes días y tenemos en la línea telefónica a Pilar de la Yata, que es coordinadora general de la LEF. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por aceptar y sobre todo para que nos invites y nos digas qué podemos encontrar en la Alef, que nos des permiso de entrar en todo este mundo y estas posibilidades que vienen para los próximos días y que han comenzado el día de hoy.
8: Claro que sí, pues antes que nada le comento al público que este festival inició hoy y será del 20 al 30 de mayo. Iniciamos todos los días actividades en, en línea desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todo lo pueden encontrar en nuestro eh, portal oficial que es el ALEP, eh, la página de Cultura UNAM. Vamos a contar con 136 eventos que están... Eh, divididos en cuatro ejes temáticos, que son ciencia, literatura y el arte de la medicina, salud colectiva, investigaciones de vanguardia en la fisiología y salud mental en el siglo XXI. Esta quinta edición eh, es sobre fronteras de la medicina y lo que buscamos es presentar tanto eh, a los científicos más destacados eh, internacionales y nacionales, así como las propuestas artísticas que vinculen al arte con la ciencia, en específico el tema de la medicina. Contamos con 136 actividades eh, y un sinfín de conferencias magistrales, eh, conversatorios, mesas de diálogo, justo con ustedes tenemos eh, programas de radio, programas de televisión, podcast, eh, hay un sinfín de, de actividades no sé si quieres que te cuente un poco de los destacados o de lo que...
0: Claro, claro, ¿sí? por supuesto, porque pues yo decía, tengo aquí abierto el programa y es muy amplio, no podríamos en tan pocos minutos darlo a conocer, pero sí me ya. parece que pues nos puedes invitar a algunas, eh, algunas temáticas, algunas en particular actividades.
8: Claro que sí. Pues eh, en primer lugar tenemos al Premio Nobel Aroncio Chanofer, eh, que es Premio Nobel de Química 2004, y que él tiene una extraordinaria eh, conferencia magistral en donde habla eh, de la importancia de su descubrimiento de cómo eh, todo lo que está en nuestro cuerpo le llaman como lo que es lo triturador o la basura del cuerpo cómo es lo que se regenera y y, y lo saca del cuerpo no y esto lo relaciona también con el tema de la covid no digamos que está es, eh, una conferencia súper interesante, 100% de ciencia, ¿no? También tenemos eh, dos grandes escritores, uno de España, que es Juan José Millas, y que él muy poéticamente nos habla de cómo eh, la literatura nos hace sanar las heridas, ¿no? Entonces, tenemos este lado desde la literatura, desde el arte, cómo también podemos sanar, o sea, no solo... La medicina, que claro, es súper importante, pero también la literatura. Y en el mismo tono está nuestro eh, invitado David Grossman, gran eh, escritor israelí, que también habla justamente de esto no y presenta su, su nuevo libro. Por otro lado, también tenemos un programa súper interesante porque el 28 de mayo es el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Uh -huh. y todo ese día, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, tenemos programación específica relacionada a la salud de la mujer. Contamos con la presencia de el colectivo Las Tesis, que son chilenas, sí. son las que eh, escribieron la canción Un Violador en, en Mi Camino. En el, uh -huh. Uh -huh. Y ellas, por ejemplo, van a hablar como el performance como algo sanador para la sociedad. También tenemos exposiciones, por ejemplo, una que hacemos eh, con Casa del Lago, que esa es la única exposición presencial en las rejas de Casa del Lago, con diferentes artistas, una japonesa, Nico, Alice Sebastián Wolf de Australia, Juliana Notari de Brasil y Charlotte Jarvis de Inglaterra, que son una serie de fotografías que tienen que ver eh, con el cuidado y la salud de la mujer. También tenemos talleres, eh, como este, este eh, famoso taller israelí de Kaga People Class. Eh, también, o sea, otro tipo de talleres también sobre el chin -en chikun, que todavía están abiertos. Eh, otros también de música y trauma.
0: Música eh, y trauma.
8: Buscan, uh -huh. Exacto, como cómo podemos sanar a través de la música. También, por otro lado, contamos con Moshe Shohan, que es un especialista en medicina y en robótica. Entonces también vamos a poder ver qué hay en, en la robótica que se está aplicando a la medicina, ¿no? Eh, y bueno, pueden ver también diario en nuestro portal. Si ustedes le ponen en programa agenda, diario aparece toda la programación del día, porque también tenemos obras de teatro, conciertos, por ejemplo, hoy eh, inauguramos con esta obra de teatro. Eh, de un español que habla sobre los 40 años del VIH y presenta esta danza de cómo cuando inició el VIH, los bailarines no se podían tocar y eh, muchos empezaron a morir. Entonces, cómo ellos eh, vivieron esto, que es un poco similar a lo que estamos viviendo eh, con la pandemia. Y es una obra de Dante espectacular que hoy también se estrena y bueno, a lo largo de, de, todo, de todo el festival tenemos mesas de diálogo súper interesantes con médicos, con artistas. Eh, por ejemplo, tenemos otra destacada, Sonia Villapol, que ella es una española que se encuentra en Houston y que nos va a hablar sobre eh, el cerebro y las repercusiones que está teniendo en el cerebro que es atacado por el SARS-CoV-2. Y ella nos cuenta que más a largo, eh, en vez de solo estar estudiando a corto plazo, ellos lo están viendo a largo plazo. Sus investigaciones son muy interesantes. Ella también este, nos va a acompañar. T también tenemos sobre la revolución de la genética en reproducción asistida por una española, Rita Vanessa, que que es uno de los laboratorios en Barcelona de punta, con, ahorita que es como lo más innovador, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos muchas este, conversaciones, por ejemplo, también está la parte de meditación trascendental de Ayurveda, que nos uh -huh. ayuda a enfrentar el estrés y que también nos ayuda a sanar, ¿no? Y también es muy importante la parte de salud mental, ¿no? Tenemos una mesa, por ejemplo, con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez y la doctora Nora Kerik, que nos uh -huh. hablan sobre las fronteras de la neurología y la psiquiatría, y cuál es el lado problemático de la conciencia. Entonces, pues, eh, digamos que si, si se echan un clavado ahí a toda la programación van a encontrar de todo, arte, eh, ciencia, los ejes entreverados, eh, la verdad es que está increíble y bueno, no sé si tú tienes, tengas alguna duda o algo que... Pues más que duda, que yo quiero
0: que de verdad quienes nos están escuchando tomen en cuenta esto que nos ofrece la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Son 10 días, ya comenzó hoy, son 10 días de posibilidades de eh, reflexionar posibilidades también de aprender, ya decías tú algunos de los títulos más destacados, invitados, eh, talleres, es un gran programa el que se tiene, es un gran esfuerzo, hay que, hay que mencionarlo también de esta manera y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y aprovechar estas posibilidades que nos da nuestra universidad. Agregaría quizás muy rápidamente algunos temas que tú ya has comentado, algunas eh, posibilidades, que, que chequen el programa, porque a lo mejor también los intereses pueden pueden variar un poco, pero está, por ejemplo, curación y cuidado a través de las culturas, todo lo que esta plática nos puede abrir, está también pues cartografiando tristezas, sanando juntas, esto que mencionabas también de la salud mental, eh, importante también, eh, el cuerpo y la enfermedad, eh, diálogo de saberes entre la biomedicina y otras medicinas en México y además que pues son expertos quienes están a cargo de estas conversaciones, así que no me resta más que seguir instando a esta invitación lo van a disfrutar de verdad elijan lo que más les guste de todo este programa que es muy muy amplio, pues Pilar muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este esfuerzo son 136 actividades, también algo importante que se mencionaba en la inauguración eh, el pensamiento feminista que tiene, tiene un espacio también en este festival y que nos ofrece distintas ópticas y reflexiones, esa diversidad de la que todos formamos parte. Gracias, Pilar.
8: Exactamente, muchísimas gracias. Nada más les recuerdo al público que en la página permanecen todas las conferencias, las uh -huh. obras, para que si no lo pueden ver en vivo, pueden ir a la página y lo pueden ver durante todo un año. No Exactamente. Pues muchas muchísimas. gracias,
0: Pilar. Te mando un abrazo y muchas
8: gracias. Un abrazo, muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Pilar de la Yata, Coordinadora General de la LEF. Son las dos en punto y nos vamos al corte y al regresar, la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Morena.
11: En el PRI, estamos preparados para mejorar el presente y construir un futuro digno y próspero. Nuestra historia demuestra el carácter, el esfuerzo y la entrega de cada capitalino. Va por ti, va por ellas, va por todos. Caminaremos por buen rumbo. Trabajamos para representar la voz de todas las expresiones sociales y culturales. Este próximo 6 de junio, vota. PRI,
2: Ciudad de México Lo que puedas decir con música, dilo con música Y lo que no, dilo a través de la radio En FA, diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Radio UNAM abre la convocatoria del curso de oratoria en línea, que será impartido por Sergio Rued, conferencista, dramaturgo, compositor musical y director de escena. En este curso aprenderás a hablar en público en diversos escenarios. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo a cursosunam.com. Recuerda que hoy inicia El alert. Festival de Arte y Ciencia, donde un grupo de destacados científicos y artistas internacionales discutirán acerca de los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina. Disfruta de manera virtual de charlas, talleres, funciones de teatro, música, danza y cine. No te puedes perder la Mesa de Diálogo, Medicinas Femeninas Indígenas y La Conquista, que tendrá como ponentes a la arqueóloga Margarita Kosich y los historiadores Pilar Regueiro y Federico Navarrete, quienes abren el diálogo a partir de la pregunta ¿Cuál fue el papel de las mujeres indígenas y españolas en el siglo XVI? Enfatizando en el rol de las mujeres que guiaron y acompañaron en todo el proceso de las conquistas desde el centro de México hasta Centroamérica y el norte de México. Esta mesa de diálogo se llevará a cabo mañana en punto de las 11 horas a través del sitio oficial culturaunammx el Alep. Otra opción que no te puedes perder de la LEP Festival de Arte y Ciencia es la mesa de diálogo el lado problemático de la conciencia, fronteras de la neurología y la psiquiatría, con la participación de la doctora Nora Estela Kerik, especialista en medicina nuclear, y el médico Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, académico y especialista en neuropsiquiatría, quienes abordarán a partir de diferentes enfermedades y ejemplos los problemas que pueden distorsionar la concepción tradicional de la conciencia. Por ejemplo, las alucinaciones, los estados de delirio e incluso enfermedades de descubrimiento relativamente reciente, tales como encefalitis autoinmune. No te pierdas esta interesante charla que se transmitirá en línea mañana 21 de mayo en punto de las 13 horas a través del sitio culturaunam.mx diagonal el alep. Y recuerda, aún continuamos en contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Gracias por su sintonía aquí en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. Pues algunas informaciones importantes que comentar en este día. Un juez ordenó ya la detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada. La fiscalía lo señala y eh, delincuencia organizada y lavado de dinero, el gobernador contesta, se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores, y bueno, pues la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de captura contra el gobernador del estado de Tamaulipas, según se dio a conocer, y eh, esta mañana, justamente, también en el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, eh, Solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas y que esta mañana exhibió el presidente López Obrador en la mañanera y también en ella se encuentran familiares del mandatario, eh, del mandatario de Tamaulipas, personas físicas, empresas como parte de la presunta red de lavado de dinero que investiga el FBI. Están algunos de sus familiares como su esposa, eh, sus hermanos, su, eh, su mamá, eh, también su suegro, un primo y pues eh, se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado de dinero, lavado internacional de activos a los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador. Bueno, pues ante un caso también muy específico que nos encontramos porque queda claro, aquí lo Tuvimos ese análisis de que tiene fuero el gobernador en ese sentido, no podría ser detenido, pero bueno, eh, su cuenta de Twitter, eh, de Twitter el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de sus cuentas de 12 personas físicas, 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red de cabeza de vaca, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues este caso entre que se acusa por parte del gobernador de que es un tema político, el gobierno de México eh, dice, pues bueno, ahí está también lo que, lo que está solicitando Estados Unidos, las declaraciones del propio presidente López Obrador, y ahora, pues, está esto que da a conocer, eh, se da a conocer de una orden de aprehensión y la investigación que le sigue la FGR. Pues un caso, en todo caso, algo, algo complicado, y veremos aquí cuál es, pues finalmente eh, lo que en el tema de la justicia y de las leyes que se deben aplicar y de seguir, sucede en todo esto. Ya lo veremos. Y bueno, pues rápidamente me voy aquí a mandarles saludos a las personas que están presentes y que nos acompañan todos los días aquí en Prisma RU. Gracias a Silvia Vargas, gracias a eh, Madreric nos dice: ¿De verdad hubo vacunas para el personal de Radio UNAM recientemente? Gracias y saludos. Bueno, pues esperemos que pronto pronto tengamos, eh, tengamos esta vacuna como sabemos hay un, un proceso para las personas que están dentro de, el, eh, pues de los maestros, maestras y personas que trabajan en el sistema educativo no solo maestros y maestras sino también trabajadores así que en ello estamos, estamos muy atentos, gracias Maderic que aquí nos manda saludos Silvia Vargas nos dice gracias a la doctora Palomino, muy clara su exposición si hay un nuevo régimen fiscal que reduciría la carga fiscal de Pemex Otro problema de competencia de acuerdo en que debe ser todo por la vía legal Gracias Silvia, Carlos Yaototli también, muchas gracias César Soto, eh, muchas gracias El Divino, César Soto que nos dice la libre participación de los particulares en el mercado de hidrocarburos deberá estar acorde al principio de progresividad y libre participación de la actividad comercial en los términos indicados en la Constitución Política Federal. Carlos Navarrete, muchos saludos. José Ramón Ramírez, estupenda temática del libro Animales Extranjeros. Se refiere al libro de León Placencia Añol. Gracias y saludos, José. Andrés Mar, muchos saludos. Hernán Garza, Mayre Lizondo, nos dice exorcicemos a la Constitución para que no sea adorada del libre mercado. Gracias Mayra, gracias también aquí Hernán Garza que nos dice, buena argumentación, el tema es ideológico porque se metió el culto al mercado en la constitución, es como un estado teocrático en donde el dios es el mercado, pero igual que se metió al dios mercado en la constitución, podemos hacer un exorcismo, ¿no? Saludos, gracias Hernán Garza, de verdad siempre Interesantes sus, sus comentarios. Carlos Yaolotli nos dice, sería, sería bueno analizar si realmente las empresas privadas se encuentran en las mismas condiciones que las empresas del Estado. Por ejemplo, en cuanto al régimen fiscal de excepción para las primeras y subyugante para las segundas. O que eh, CFR eh, asuma variaciones de frecuencia. Eh, Felipe, gracias aquí también por eh, los, los saludos No, no le, él no está de acuerdo con esta entrevista que, que tuvimos gracias Felipe, Armando Cruz nos dice, ayer se anunció el regreso a clases presenciales en el nivel básico a principios de junio, ojalá pudieran preguntarle a algún especialista si seguro dicho regreso hoy día mundial de las abejas ¿qué recomendación pueden hacer para ayudarlas a sobrevivir? Gracias Armando bueno pues hay, hay varias recomendaciones que se pueden hacer entre ellas, pues se hablaba de que pues se puede protegerlas, es decir, hay gente que, que no le gustan las abejas y las mata, esto pues es, es criminal, podemos decir hoy en día, hay que cuidarlas, generar incluso si se puede con, eh, pues con plantas que puedan gustarle a las a las a las abejas, que son flores en general, cultivar plantas. Hay un, una serie de recomendaciones, lo que decíamos al inicio, comprar miel sin refinar a los agricultores, proteger las colonias de abejas silvestres, sobre todo también para mucha gente que vive, pues no, no precisamente en la ciudad, que vive en provincia y que tiene esta posibilidad, o si hay, por ejemplo, un panal en casa, pues no tirarlo ni destruirlo, sino, pues que se le dé ese, eh, ese manejo eh, que se debe de tener para ponerlo en otro lugar y ahí pues que enviar eh, un mensaje, llamar a las autoridades, eh, también eh, pues… Hay distintas eh, organizaciones que están al cuidado de las, de las abejas, acercarse a alguna de ellas y, y ver cómo se puede hacer. Hay una marca, una marca francesa, eh, que está haciendo, según se da cuenta mucho, por las, por las abejas, esta marca de, de belleza, y que ha logrado y además da un, un eh, eh, dinero eh, como cuenta también de sus de sus ventas que tiene para recaudar hasta pues mucho dinero para un programa que pretende ayudar a las, a las abejas, en fin muchos esfuerzos que se pueden hacer Gracias por el comentario Mario Navarrete, que siempre nos escucha aquí por las calles de la ciudad. Muchas gracias. Salvador Medina también, muchas gracias. También eh, que nos escribe por aquí, a Guerrero David Castillo Pérez, aquí siempre atento y presente. Muchas gracias. Y gracias también a la Unidad Académica de Cultura UNAM. Y a R. Guillermo, muchas gracias. A, a Diogenito también por aquí presente. Fabián Carballo. Muchas gracias y, bueno, pues nos tenemos que ir a la información. Rosario Martínez también aquí acaba de llegar. Su saludo, igual que Lil Morado, muchas gracias. Y, pues, gracias por sus comentarios. Aquí estamos muy atentos. Vámonos a la información. Nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene que... Pues la presentación del de libro Manuel Felguérez, El futuro era nuestro. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo organizó la presentación de este material. Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales, dijo que el libro, al mismo tiempo, es un homenaje a la trayectoria de Manuel Felguérez.
9: Como ustedes saben, en el MUAC y ahora en el Museo Amparo se presenta la exposición Trayectorias, que busca precisamente ampliar la mirada sobre el trabajo de este gran artista, Manuel Felguérez, que además tuvo un intenso contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de muchos años. Eh, humilde homenaje a quien quisimos tanto, y ahora por tantos años.
2: Pilar García, curadora de acervos documentales del MOAC, expresó que
12: es un libro muy significativo. Es un libro que se empezó a concebir en el 2019 cuando inauguramos la exposición de trayectorias una exposición que se hizo para celebrar los 90 años de Manuel Felguérez. En ese momento eh, se decidió hacer un libro mayor. A este libro le antecede un folio, que son los libros que siempre acompañan las muestras. Pero bueno, es un libro que se trabajó durante la pandemia, durante el encierro, pero hoy es un libro que también tomó otro significado porque fue atravesado por la muerte de Manuel Felguérez por lo cual tuvo que repensarse la estructura del libro, porque finalmente ya no, ya no tendría que ser nada más la memoria visual de una exposición, sino también un homenaje y un libro que pudiera mucho más eh, sustentado en nuevas lecturas y en nuevas imágenes de archivo, que fuera como que diera cuenta del legado
9: tan importante que dijo Manuel Filipe para el arte en México.
2: Por su parte, Ramiro Martínez del Museo Amparo señaló que la colaboración entre instituciones fue muy importante para hacer el libro.
5: Fue interesante el que se haya hecho el libro el año pasado y que en diciembre finalmente estuviera listo. Coincidimos en la importancia que Manuel tuvo y ha tenido y tiene para la historia del arte en, en México. Y esperamos que la publicación ayude a las nuevas generaciones a conocer su trabajo.
2: Manuel Felguérez El futuro era nuestro es una publicación del MUAC, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del Instituto Zacatecano de Cultura y de la Fundación Amparo. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas
0: gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos, porque esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica de una iniciativa de Early Institute que ofrece apoyo psicológico por violencia, abuso sexual, depresión y ansiedad. Adelante. Las olas,
4: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
11: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Hoy tendremos una charla acerca de la iniciativa Alumbra Contigo. Con la llegada de la pandemia, en algunos hogares se incrementó la violencia, casi una de cada cuatro mujeres en México. El 24% ha sufrido violencia de su pareja en los últimos dos meses. Esta cifra se incrementa a casi una de cada tres cuando solamente vemos a las adolescentes de 15 a 19 años, es decir, más del 33% de estas adolescentes ha experimentado violencia. Por eso, Early Institute, el primer think tank mexicano, puso a disposición de todo México su programa Alumbra Contigo, un número telefónico y un chat en línea que ofrece atención psicológica y apoyo emocional sin costo. Psicólogas con experiencia en manejo de crisis atienden y escuchan tanto en la línea telefónica como en el chat a quienes estén en crisis por violencia doméstica, presiones en el hogar por el confinamiento, depresión y acompañamiento de víctimas de violencia sexual. Para darnos más detalles de esta iniciativa, Escuchemos a Valeria González, coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas de Early Institute.
12: Muchas gracias por la oportunidad de, de hablar de esto. En Alumbra es un, un proyecto como una comunidad de conocimiento e información que nosotros basamos, digamos, la prevención en obtener información que sea científica, confirmada, certera. Y para poder tener esto, nos hemos dado cuenta que requerimos forzosamente de reunir a las y los expertos. Eh, Alumbra Contigo surge como una herramienta de, de Alumbra, justo especialmente a raíz de la contingencia, ¿no? De, de la pandemia. Eh, nosotros sabíamos eh, que los índices de violencia se estaban incrementando. Eh, eh, ahora, al estar en mayor convivencia con sus agresores, desgraciadamente, eso es un dato que, que sabemos, que conocemos.
11: Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? Si tenemos algunos datos de cuántas personas han estado buscando, son los temas en los que precisamente hay más o de mayor problema ¿no? ya sea abuso sexual o eh, violencia
12: He tenido muy buena aceptación eh, aprovecho para pues, comentar que eh, el servicio se presta de, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche no tiene ningún costo y se presta en todo el país actualmente ya llevamos más de 10.000 mil eh, llamadas puede ser a través del el call center, a través de una llamada pero también tenemos abierta la posibilidad de que nos escriban por, por chat instantáneo efectivamente el tema de la violencia es una de las principales eh, causas uno de los principales motivos de consulta está en tercer lugar eh, y en primer lugar ocupa eh, la depresión y en segundo lugar la ansiedad
11: ¿Quiénes atienden Alumbra
2: Contigo?
12: Sí, qué bueno que haces esta pregunta porque es muy importante todas las personas que integran eh, Alumbra Contigo son psicólogas especializadas en atender este tipo de, de situaciones hay una coordinadora de psicólogas que le da seguimiento a cada uno de estos casos y que supervisa la forma en la que se atiende, etcétera. Lo que sí queremos es poder brindar una contención adecuada. En muchas ocasiones no se puede brindar una contención en una sola llamada y lo que queremos hacer es, es que haya llamadas de seguimiento incluso hasta seis llamadas. Ya, por supuesto, si el caso lo requiere, si es necesaria una atención, por ejemplo, psiquiátrica, nosotros contamos con un directorio especializado, poder canalizar, dependiendo también de la entidad federativa en la que se encuentren y de las particularidades de su caso.
11: Ahora, Valeria, en el caso de mujeres, ¿qué han visto que son las problemáticas por las que más recurren a esta línea? No?
12: Sí, aquí, aprovechando tu, tu pregunta, es importante mencionar que, eh, un poco, casi el 80% de las personas que nos marcan son mujeres, eh, todavía existe mayor dificultad para los hombres ¿no? de, de pedir ayuda psicológica y creo que con respecto a las mujeres pues atraviesan por, por muchas problemáticas ¿no? sobre todo este año de, de pandemia que ha sido muy complicado, efectivamente sabemos eh, por la estadística que, con la que nosotros contamos, que pues están atravesando por pues mucho eh, presión muchísimo estrés eh, no solamente por el miedo a contagiarse, por las pérdidas que han sufrido, no solamente de seres queridos que ya de entrada es gravísimo, sino también de pues, su estilo de vida, de su trabajo en muchas ocasiones, de estabilidad económica. Entonces están atravesando con esa carga más, por ejemplo, el, el hecho de que en muchas familias ellas asumen eh, el, la carga, la responsabilidad más bien del cuidado de algún familiar o, o de las labores de la casa. Pasan por situaciones muy complicadas de estrés y, y de ansiedad.
11: ¿Cuánto tiempo más la gente va a poder contar
2: con Alumbra contigo?
12: Ojalá que sea por mucho tiempo más. Eh, evidentemente este es un, un proyecto que pues, se, se tiene que financiar con, con apoyo ¿no? de donaciones y estamos en ese proceso. Lo importante ahora que deben de saber, sigue y no tiene ningún costo, entonces pues que aprovechen pues que no tengan miedo de pedir apoyo psicológico. Creo que esa es una barrera que urge que podamos romper. Eh, también que sepan que pueden ir a, a nuestra página. Eh, si me permites de una vez dar el número telefónico, que es eh, 5588 546653 Aunque parece de la Ciudad de México... Eh, está disponible en todo el país. También tenemos un chat, sobre todo para las personas que igual no quieren hablar por teléfono. Este chat es alumbramx.org diagonal ayuda.
11: Perfecto, pues muchísimas gracias Valeria por este tiempo que te diste para platicar con nosotros. Al
12: contrario, muchísimas gracias.
11: Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter, arroba PrismaRU y a mi Twitter personal, arroba Cindyunam.
4: Las olas, las olas y sus reflujos. Su reflujo.
0: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
6: RU la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa aseguró que las vacunas contra la COVID-19 aprobadas hasta la fecha son eficaces contra todas las variantes. De estas, la dominante en la región es la detectada en primer lugar en Reino Unido, pero la de la India ya se ha registrado en 26 de los 53 países que componen la región europea de la organización el mayor iceberg del mundo equivalente a casi la mitad de Puerto Rico, se separó esta semana del oeste de la Antártida, una región especialmente vulnerable al cambio climático. Musa Abut Marzuk, alto cargo del movimiento islamista Hamas, dijo que prevé que se concrete un alto al fuego con Israel en uno o dos días, en el marco de fuertes presiones internacionales para un cese de las hostilidades. Debido a los conflictos y los desastres naturales, unos 55 millones de personas vivían como desplazados dentro de sus propios países en 2020. Una cifra récord, según informaron dos organizaciones no gubernamentales, a pesar de las restricciones que se impusieron debido a la pandemia de COVID-19. Los conflictos, las explosiones de violencia, las tormentas y huracanes provocaron éxodos masivos. El juicio contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, acusado de haber superado el techo de gasto autorizado en la campaña de las elecciones presidenciales de 2012, se abrió este jueves en París, sin la presencia del exmandatario. La ministra de Defensa Española, Margarita Robles, acusó a Marruecos de agresión y chantaje tras la llegada de más de 8.000 migrantes desde el lunes al enclave español de Ceuta, entre ellos numerosos niños. El Congreso colombiano archivó la reforma de la salud que tras la retirada de la reforma fiscal se había convertido en el principal combustible de las protestas junto con la denuncia de la brutalidad policial.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 27 minutos y bueno, pues tenemos más en este, en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Y vamos ahora a platicar eh, de nueva cuenta de este conflicto entre Israel y Palestina que nos ha mantenido a la expectativa en el mundo, que los ojos del mundo entre otros lugares, pues están puestos ahí, están puestos ahí por la manera eh, cruenta en cómo se ha visto la violencia eh, contra las personas ahí en la franja de Gaza, contra los palestinos. Y pues un conflicto que no cesa y que pues lleva ya de larga data. Tenemos hoy al doctor, José, eh, al doctor Moisés Garduño García, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor, bienvenido a este espacio.
7: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Villanira. Buenas tardes a nuestra audiencia. Un placer estar en este espacio. Gracias.
0: Gracias, doctor. Pues digamos que en qué momento podemos situarnos ahora de este conflicto, dado que ya inició hace unos días la violencia, cuál es el, el llamado que se hace desde la comunidad internacional. Bueno, ha habido varias voces en torno a esto. Hemos visto ataques a medios de comunicación, hemos visto ataques a niños, a mujeres. ¿Qué es lo que digamos debemos seguir observando de todo esto? ¿Qué más quisiéramos que de los llamados que se hacen se pasaran a las acciones y hubiera un cese al fuego definitivo.
7: Ahora hay un impulso nuevo a un llamado al cese al fuego en el seno del Consejo de Naciones Unidas, pero hay que decirlo que ha sido Estados Unidos y la enviada de Joe Biden quien ha obstaculizado ya tres veces este llamado al cese al fuego en aras de una justificación que dice que Israel tiene de derecho a defenderse. Todos los actores políticos tienen derecho a defenderse, pero siempre salvaguardando los derechos humanos y la justicia social a nivel global. Entonces, la violencia, mientras no haya un cese al fuego, la violencia se está agudizando día tras día, en lo que estamos viendo en la Franja de Gaza. Y el número de fallecimientos es muchísimo más grande del lado palestino, lamentablemente, y son víctimas civiles, que aproximadamente son 20 a 1 en comparación con las víctimas del lado israelí. Lo que hay que hacer ahora es hacer una especie de secunda de lo que está pasando en diferentes sectores políticos dentro y fuera del ámbito gubernamental en Estados Unidos y en todos los miembros del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en el Partido Demócrata hay 28 senadores que han dicho ya una crítica al posicionamiento de Biden diciendo que esto ya no puede seguir así, que se tiene que haber ya una cuestión más contundente. También hay una iniciativa de ley en el Congreso norteamericano por parte de Ocasio-Cortez para evitar la venta de armas por cerca de 706 millones de dólares de Estados Unidos a Israel. La sociedad civil a nivel internacional tiene que hacer un llamamiento para acompañar la huelga nacional palestina que empezó el día martes el 18 de mayo para tratar también de hacer una presión desde adentro Considerando que la población palestina es una, un porcentaje muy importante en el sector laboral, en el sector médico, en el sector de farmacias, dentro del sistema político israelí. Haciendo eco de todo esto, podemos hacer desde la sociedad civil que esta tragedia se vaya terminando poco a poco.
0: Efectivamente, porque pues yo decía de una larga data donde pues en su momento se sometió a votación el plan de, 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 de Palestina, de en aquel entonces era un territorio bajo mandato británico, 1947 estamos hablando y el objetivo pues era el crear dos estados en un mismo territorio, uno árabe, otro judío, no obstante pues ni judíos ni palestinos estuvieron de acuerdo con la eh, partición de, de, de los territorios y bueno pues se da todo un conflicto que que, pues ha tenido momentos, no sé si decirlo de tranquilidad como tal, pero ha habido momentos en donde no hay ese fuego, ese fuego cruzado y, sin embargo, ahora una vez más volvemos a tener este escenario. Y muy importante, doctor, lo que usted menciona, porque en todos estos llamados o injerencias que pueden darse por parte de otros países, pues está la postura eh, de Estados Unidos, que da pie justamente a pues que Israel se sienta respaldado por ejemplo y también pues están otras figuras como las propias organizaciones internacionales que ya sabemos que con llamados pues no se logra nada tienen que ser pues quizás eh, pues cuestiones mucho más fuertes encaminadas a el cese al fuego y si y nos viene a la mente otra vez será otra vez y de nueva cuenta una en el momento que se pueda dar una tregua de cese al fuego fuego, cuánto tiempo durará esta tregua hasta que inicie el, el siguiente, que es como se ha mantenido este, este conflicto. Eh, un tanto difícil, doctor.
7: Se ha hablado, por ejemplo, de la postura de México a partir uh -huh. de su posición que tiene en el Consejo de Seguridad. Hay que sí, recordar sí. que el, la posición de México fue ganada en esta ocasión con un amplio respaldo de los países de América Latina. Y los países de América Latina, todos han reconocido a Palestina como Estado, excepto dos, México y Panamá. Uh -huh. Haciendo eco del respaldo que tuvo México para llegar al Consejo de Seguridad y siendo congruentes con la política exterior latinoamericana de todos nuestros vecinos en la región, una cuestión para la cuarta, para la cuarta T sería plantearse la posibilidad de reconocer al Estado palestino en la actual circunstancia, lo cual pues acudiría realmente una serie de posturas de las administraciones mexicanas pasadas y rompería con una ambigüedad que se ha dado a lo largo de la historia de nuestra política exterior con respecto al tema hay pros y contras no eh, México uh -huh. tiene representación diplomática en Israel pero también la tiene en Ramallah eh, con la autoridad nacional palestina también aquí hay agregados eh, diplomáticos de ambos eh, lados y por lo tanto, bueno, la observación política y la experiencia que tiene nuestro país como mediador y como defensor de los derechos humanos iría encaminado pre pre perfectamente con esta posición a nivel internacional. Yo creo, uh -huh. eh, eh, de Yanira y, y Audiencia, que esto podría ser un llamamiento mucho más fuerte, mucho más contundente y que podría plantearse en el seno de la política exterior mexicana justo ahora para hacer una diferencia.
0: Bien, pues sí, efectivamente esto que usted menciona es, es importante el caso, el caso de México y cómo, pues, cómo debe también plantearse una, una postura clara, porque sí, fue uno de los países que se abstuvo de votar a favor o en contra de la creación de, de los dos estados en, en su momento, y pues ahora lo que vimos fue la participación del de doctor Juan Ramón de la Fuente, que es representante permanente de México, ante las Naciones Unidas, y que hizo un llamado para que Israel y Palestina diriman este conflicto de forma pacífica, dio ahí algunos eh, puntos a, a conocer, pero sí, también la parte, ya que toca a ustedes esa parte también de la diplomacia mexicana, importante fijar una una postura y ahora pues usted lo lleva a este tema de, de, de la cuarta transformación, que, ¿cuál es la postura también a, ante un conflicto como este, un conflicto internacional?
7: Por supuesto, en 1947, en el plan de partición que, que bien menciona, la posición de México fue una abstención muy uh -huh. clara con respecto a ese momento y luego en el año 2012... México votó a favor del reconocimiento de Palestina como Estado observador en el seno de Naciones Unidas. Uh -huh. Después de todos estos años y de tener una política muy congruente con el respeto a los derechos humanos, eh, nuestros principios de política exterior y nuestra Constitución nos dan pie a hablar de esta de este debate, porque si no se habla se vuelve un tabú, y al convertirlo en un tabú, lo que hacemos es desinformar a la sociedad, a la opinión pública, y al final repetir narrativas que ahora pululan gracias a las señas muchas de ellas aceptan ser propaganda. no Yo creo que hay que entrar a un debate serio, eh, calibrado, pero sobre todo congruente con esa política exterior que ha caracterizado a, a nuestro país. ¿no? Interesante que en las diferentes formas de incursionar militarmente en el Estado de Israel, se haya lamentablemente derribado una serie de complejos residenciales entre las cuales está la prensa. Eso hay que leerlo, hay que interpretarlo desde una forma muy preocupante para la opinión pública y para nosotros, los académicos y la prensa a nivel internacional, porque los periodistas que están allá son nuestros ojos para ver qué es lo que ocurre y para interpretar la información que viene directamente de, del terreno. ¿no? Esto es preocupante y cada vez que lamentablemente hay este tipo de fenómenos, nos da pie a levantar un poco más la voz y hacer mucho más fuertes al momento de tomar decisiones en coyunturas específicas como las que estamos viendo ahora,
0: ¿no? Así es, eh, importante mencionarlo, justamente, pues eh, muy emblemático este tema donde se eh, bombardeó un edificio, eh, derribó Israel un edificio de eh, sede de la prensa internacional. Pudimos ver algunos videos que se que, que llegaron afortunadamente diez minutos para sacar todos los equipos, todo, pues todos esos equipos que cuestan mucho dinero y que son parte de los elementos de trabajo de eh, pues de los medios de comunicación que como usted bien dice pues son los ojos que se tiene por parte del mundo para ver qué está sucediendo allá así que pues le agradezco mucho, doctor, el que nos dé estos puntos de vista y que pues intentemos analizar lo que pasa en esta región y cuáles son los puntos importantes, posturas de algunos países y también la postura de algunos eh, de algunos organismos internacionales. Muchas gracias, doctor.
7: Estamos a sus órdenes, eh, de Yanira, No hay que dejar nada más de seguir que actualmente la hay una nueva generación de palestinos que está haciendo un nuevo llamado a uh -huh. eh, terminar la ocupación militar que en términos jurídicos de acuerdo con Naciones Unidas la resolución 2334 la misma que citó Juan Ramón de la Fuente pues uh -huh. llama a hacer un alto ya por fin a esta ocupación y a la política de construcción de asentamientos una paz uh -huh. genuina en Medio Oriente debe de pasar por el arreglo de la cuestión palestina-israelí porque uh -huh. si no hay paz en ese conflicto tampoco la habrá en Medio Oriente y
0: Así es. Pues, doctor, muchas gracias. Usted que mencionaba hace unos momentos también al inicio esto de la posible tregua, vemos aquí de última noticia, F Noticias da a publicar, Gabinete de Seguridad de Israel aprueba una tregua con Hamas Así que, pues, esto tendrá también sus derivados en torno, por lo pronto, pues, a un cese al fuego.
7: Sí, se tuvo que hacer antes. Es buena noticia, pero se tuvo que hacer antes uh -huh. y hubiera evitado muchísima... Pérdidas de vidas civiles. Pero es una noticia esperanzadora al momento de escucharla. Digamos.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, de Radio UNAM.
7: Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a usted, muy buenas tardes, gracias al doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y rápidamente, pues bueno, hace unos momentos nos llamó eh, un profesor de la UNAM, allá me, me indican mis compañeros en, en cabina, se llama Guillermo Aullet, profesor de ciencias, nos comenta que está en desacuerdo con la opinión de la doctora Margarita Palomino, eh, dice que no sabe de historia y no tiene en la mente las cosas de los que los monopolios han hecho al país y que nos conmina a, a nosotros como programa elegir también a nuestros entrevistados, eh, pues representamos a la máxima casa de estudios y pues bueno, muchas gracias, le, le agradezco este comentario al doctor, al profesor Guillermo Aullet y bueno, lo que tratamos es de tener pues… Ese balance en las posturas que muchas veces hay y que muchas son polémicas, así que, pues bueno, en algún momento también trataremos este tema desde otra perspectiva. Me refiero a la ley de hidrocarburos. Muchas gracias por su llamada y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Colaboradores R.U. Arte. Arte. Bueno,
0: pues creo que hoy, hoy se equivocaron por allá en nuestra producción porque es Cinemaedro lo que nos trae ahora y que ya nos sumergimos a esta sección de cine con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Bueno, no está mal que nos presenten como arte.
0: <ríe> claro, ¿no? es un arte el cine.
13: En el cine siempre hay una posibilidad de conseguir las alturas del arte. ¿no? Hay grandes películas que sin duda forman parte del acervo artístico de la humanidad. Claro,
0: el séptimo arte. Entonces,
13: este, pues, no, 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 no tampoco nos sentimos maltratados por esa presentación.
0: <risa> Un saludo, por cierto, a Andrés, que está por allá.
13: Muy bien. En
0: cabina. Pues adelante, Carlos.
13: Fíjate que, este sí, yo también saludo a todos los que están en cabina, a todo el equipo que hace posible esto, al auditorio, por supuesto, que por él es que trabajamos, por él es que nos esforzamos. Y, eh, bueno, pues, es, este varias varias cosas. no eh, Mi tema principal es Palestina pero no quería dejar pasar también el asunto de las abejas.
0: Hoy uh -huh. es eh, el Día Mundial.
13: Hoy es el Día Mundial, pero llevamos varios años uh -huh. en los que las, la mortandad de abejas en México se cuenta por millones. Por millones el año este pasado, el año antepasado. Y si nos seguimos, eh, hace nueve años... Eh, ...fue quizá cuando de pronto llamó la atención la mortandad... ...porque fueron más de mil millones de abejas muertas en la península de Yucatán... Este, ...sufrieron mucho las comunidades, sobre todo de origen maya... ...que eh, tienen como uno de sus principales ingresos la este el, el cultivo de la, de la miel sobre todo en Campeche, y a propósito de esa gran mortandad de abejas, los documentalistas Adriana Otero y Roen Canul uh -huh. se, este, se apuntaron para hacer un documental, se fueron a la, a la península, entrevistaron, investigaron, y el resultado fue ¿Qué les pasó a las abejas? ¿Qué les pasó a las abejas? Está desde desde hoy y cuando menos toda una semana en la Cineteca Nacional y creo que vale la pena verlo y vale la pena reflexionar porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo eh, hay tantas variantes en las que por supuesto aparece el nombre de transnacionales como Monsanto que siempre son culpables de la destrucción del medio ambiente y demás, pero también hay muchas otras que son este de otro tipo de, de comunidades que supuestamente pensamos que son muy respetuosas del medio ambiente, como los menonitas y demás. Entonces vale, vale la pena sumarse a la Cineteca Nacional a ver qué les pasó a las abejas. Y luego, bueno, pues ha sido dolorosísimo todos estos días estar viendo la masacres las matazones, la, los este, bombardeos eh, no creo que indiscriminados sí más bien creo que malintencionados en el territorio de la Franja de Gaza o sea, la manera en la que ha respondido eh, Israel a un ataque de Hamas este evidentemente fue desproporcionada. ¿no? O si sea, ¿sí es cierto que hubo una agresión, si ¿Sí es cierto que esa agresión también era respuesta a una serie de cosas que pasan en los territorios ocupados y la respuesta israelí fue absolutamente desmedida y la respuesta internacional sin duda tardía sin duda tardía y de acuerdo con el este experto que acabas de entrevistar ¿no? el este el retraso de la administración eh, de Joe Biden tampoco es este algo que podamos justificar no es una verdadera complicidad para el cine ese conflicto es un conflicto que ha sido tratado de muy distintas maneras. ¿no? Y ha sido tratados desde posiciones que tratan de justificar algunas de las partes. No me voy a, a meter en eso. Eh, para mí, la guerra es la peor de todas las invenciones de los seres humanos para este, resolver conflictos. Eh, ingenuamente, cuando en, el, este, en los noventa se separaron la, la República Chequia y Eslovaquia. Pensé que, que el siglo XXI estaría marcado por la desaparición de la guerra como la forma de solucionar conflictos. Ahí dos países se separaron sin un solo tiro, simplemente con conversaciones. Eh, lo acordaron y un primero de enero, no me acuerdo si fue el año 93 o cuál, este, ya eran dos países distintos pero bueno este no 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 entendemos la guerra ha sido terrible por, por muchas muchas cosas tenemos eh, conciencia de algunas de las guerras que han devastado al este al mundo y este y bueno perdón pero el el pueblo de Israel tiene muy clara la memoria de cuando a ellos les tocó ser las, este, las víctimas, uh -huh. entonces de pronto es completamente irracional que este, que pasen esas cosas. Como es completamente irracional que en Medio Oriente eh, las tres este las tres uh, religiones este eh, monoteístas si son monoteístas pues por supuesto que tienen el mismo Dios. Llámese Alá, llámese Yahvé, llámese Jehová, sea el Dios de los cristianos, sea el Dios de este de, de, de Mahoma, sea el Dios de abraham es exactamente el, el mismo Dios, y entonces no hay una verdadera justificación racional para la manera en la que resuelven los los este, los conflictos, y el pretexto religioso es el peor de todos en este caso. El, 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 el cine ha sido muy importante, el, este, el conflicto de Gaza, el conflicto árabe-israelí en general, y tenemos este grandes películas que lo han tratado desde distintas perspectivas. ¿no? Tenemos, por ejemplo, una, una perspectiva que sería la de abordar el problema del terrorismo, o el asunto del terrorismo, en el que yo creo que hay algunas grandiosas películas que, por supuesto, a sus eh, autores les han costado este, eh, enfrentar con dureza los fundamentalismos. Pienso, por ejemplo, en Paraíso Ahora, de Abu Asad del 2005, él también hizo después una película Omar, que también vale la pena ubicar dentro de ese mismo conflicto. Pero con Paraíso ahora ganó el Globo de Oro y estuvo nominado al este al Oscar y plantea desde muy cerca la manera en la que se recluta y se lleva a dos jóvenes este a preparar o a efectuar un atentado en Tel Aviv. Está también, por supuesto, la, la película de Spielberg, que trata sobre la, la olimpiada el atentado en la olimpiada Múnich una película que uh -huh. le costó enfrentar las críticas de sus este correligionarios porque consideraban que trataba como, como seres humanos a quienes no debía de tratar así uh -huh. o 21 horas en Múnich que trata sobre el mismo sobre el mismo asunto o la película de Costa Gra Cabras uh -huh. Hanaka entonces bueno pues son algunas de las de las grandes películas otro uh -huh. de los grandes temas yo creo ha sido la vida dentro de estos territorios ocupados uh -huh. ahí pues, se destacan películas como los limoneros eh, una película de 2008 en la que se cuenta cómo en los territorios ocupados al ministro de defensa israelí, se le ocurre este, plantar su casa sí. y entonces se eh, considera que la huerta de, de limones de una viuda que uh -huh. está enfrente se convierte en algo peligroso, por lo que puede ocultarse detrás de los, de los árboles y eh, ordenan a la viuda arrasar con su, con su huerto de limones, eh, a lo cual ella se niega y lo defiende. Vamos a encontrarnos ahí como con películas también como Persona Non Grata de Oliver Stone. este El, el, la, la, el domicilio privado que cuenta uh -huh. cómo también en algún momento los este, los soldados en la zona ocupada deciden que la casa de un profesor les, este, les viene perfecta como para poner ahí un cuartel, y entonces Ajá. van y se plantan ahí. ¿no?
0: Oye, Carlos, se nos acaba el tiempo.
13: Se nos acaba el tiempo. Ajá. Bueno,
0: hay otras hay
13: otras formas de aproximación. Entonces, como ya no tenemos tiempo, lo único que quiero decirles es que todas las semanas hay posibilidades de ver cine palestino sin, este, sin pagar, si nos metemos a una página que se llama palestinalibre.org Todos los miércoles suben una película, se queda durante una, una semana Y bueno, pues podemos, uh -huh. este, podemos ver cómo de todas maneras un pueblo que está en una situación como la que vive el pueblo palestino uh -huh. Encuentra en el cine una manera de recuperar su su identidad y de tratar no ese exclusivo problema de la guerra, sino uh -huh. podemos acercarnos a la vida misma de los palestinos.
0: Claro que sí, que por cierto, pues de última hora Israel aprueba el alto al fuego en Gaza, según medios locales, seguiremos eh, en esta noticia. Gracias, Carlos, un abrazo. Que
13: bueno, pues ojalá ya no, no, veamos, no uh -huh. tengamos que ver más niños muertos, más mujeres este muertas más civiles que no tenían uh -huh. absolutamente nada que ver, Así es. más destrucción.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, un abrazo.
13: todo no, gracias a ti, un abrazote.
0: Hasta luego. Continuamos. Cultura RU. Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
14: De Yanira, amigos de Prisma RU, espero que se encuentren bien. Como siempre, es un gusto saludarles. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos una invitación. Mañana se realizará una presentación virtual de Todos Cocinamos, Todas Comemos, un libro arte múltiple coordinado por el artista plástico y visual Santiago Robles. La edición será presentada por la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM a través de Facebook. Y bueno, para contarnos más detalles de este proyecto, nos enlazamos con Santiago Robles. Santiago, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos cuál es el motor creativo de esta publicación.
15: Claro que sí. Este, Bueno, este proyecto es la, es la memoria, es el registro de una serie de proyectos que se impulsaron en el espacio público, proyectos colaborativos que implica el trabajo a colectividad con distintos grupos sociales. Lo que se pretende con estos proyectos es restituir la función eh, social del espacio público, volver a habitar estos espacios, apropiarlos y reconocernos los ciudadanos de manera plural y diversa en estos espacios. Entonces el libro es un trabajo de investigación justo que analiza estos proyectos desde distintas perspectivas y por eso es que hay muchos historiadores del arte, artistas, escritores y poetas que los analizan desde distintas perspectivas. Eh, uno de ellos, Balan Bartolomé, habla sobre eh, la función social del artista en nuestro contexto y para ello se remonta a la época prehispánica, a la época de, de los tlacuilos, para después hacer una genealogía y llegar hasta la época actual. También está César Cortés Vega, que habla sobre cómo los cambios en la economía y en la política a partir de mediados del siglo pasado eh, derivaron o tuvieron influencia directamente en cómo las artes dejaron de centrarse en la figura individual del artista y apuntaron hacia el trabajo colaborativo, hacia la colectividad. Y, por supuesto, esto derivaría también en la atención a intereses comunes, no solamente los de la figura de, del creador. Posteriormente está Karina Ruiz con otro ensayo que habla sobre cómo los artistas utilizan el espacio público como un laboratorio de experimentación, como, una, como un campo que permite recorrerlo, analizarlo, explorarlo y también verlo desde un punto de vista estético. Entonces ella habla sobre cómo está configurado el espacio público aquí en la Ciudad de México, cuáles son los distintos actores eh, que se involucran en este medio y propone que estos proyectos que están siendo analizados finalmente proyectan una imagen distinta de ciudad, no ya la de la generación de más espacios privados, como por ejemplo para la creación de centros comerciales o de grandes consorcios eh, o de grandes viviendas que, aíslan, que nos aíslan unos a otros como sociedad, sino más bien este espacio en el que todos y todas podamos encontrarnos e identificarnos. Y finalmente está Miguel Torres Poeta, que en su ensayo habla sobre el sentido de comunalidad, que es un término que recoge de la antropología, de un antropólogo mije, eh, Heriberto Flores, y que habla sobre cómo el arte puede servir también como eh, un don eh, o un beneficio para la comunidad, cómo las decisiones pueden ser tomadas de forma colectiva y cómo las prácticas artísticas pueden ayudar a desdibujar el hermetismo que en muchas ocasiones separa el arte contemporáneo del público. Entonces, es un libro, digamos, que aborda todas estas problemáticas y ahora que estamos, digamos, quizás en una fase ya un poco más avanzada de pandemia, quizás viendo eh, de vuelta la vida pública, pues estos temas cobran principal interés.
14: Sin duda. Santiago, este proyecto conjunto multidisciplinario que se genera de las relaciones horizontales entre las personas que colaboran en las acciones públicas, en el arte, en ámbitos multifacéticos, eh, con esta premisa de trabajo en equipo y que se presenta a través de la cátedra. ¿Cómo surgió esta participación colaborativa con esta instancia universitaria?
15: Ah, Muy bien, pues claro, lo que sucede es que precisamente el espíritu del maestro Toledo y su trabajo siempre tuvo que ver no solamente con, con la producción eh, artística, en un sentido más tradicional como de pintura o de dibujo, sino precisamente eh, el vínculo de la sociedad con el arte a través de la educación. Y esto es a lo que apuntalan los proyectos eh, que se reúnen en este libro, no ya a concebir el espacio público, por ejemplo, como un no lugar que no nos involucra, sino más bien... Mmm, generar una serie de análisis que nos permitan avanzar en dirección opuesta a la deshumanización, fragmentación e individualización que son tan características de nuestra época y que son cuestiones eh, de la sociedad contemporánea contra las que el maestro Francisco Toledo luchó y que todos sus espacios culturales y todas las posibilidades, digamos, en términos de, de educación que brindó en Oaxaca, de alguna manera se ven reflejados en estos proyectos también. Por lo tanto, agradecemos mucho la, la invitación de la cátedra. Vamos a presentar el libro este viernes a las 16 horas a través del Facebook de dicha cátedra que pertenece orgullosamente a la UNAM.
14: Y para la gente que nos escucha y que le interese eh, tener este libro, porque además el diseño también nos llama, eh, no solamente a, a conocer las investigaciones, las crónicas, los ensayos, también todo lo que tienen de dibujos, fotografías y todo lo que abarca en el aspecto gráfico, ¿por quién está editado y dónde lo podemos conseguir?
15: Muchas gracias. Pues sí, este, los invitamos a, a conocer el libro, Todos cocinamos, todas comemos, Proyectos de Arte Colaborativo en el Espacio Público de la Ciudad de México, una edición de Santiago Robles que cuenta con la colaboración de Karina Ruiz, Balán Bartolomé, Alejandra Guerrero, César Cortés, Miguel Torres, Cristian Gómez y muchas personas más, muchos creadores culturales. Se puede encontrar ya en librerías, en museos y en centros culturales de todo el país.
14: Perfecto, Santiago, pues muchísimas gracias por el tiempo, por tomar la llamada, deseamos que tengan una presentación exitosa, ojalá los tiempos mejoren, ya como bien lo mencionas, la pandemia ya está acomodándonos de cierta forma, ¿no? Entonces, ojalá sí. podamos tener una presentación presencial.
15: Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias a la UNAM por este espacio para la difusión. Las esperamos a todas y a todos.
14: Muchísimas gracias, Santiago. Muy buena tarde. Gracias. Él fue Santiago Robles, artista plástico, visual y coordinador de Todos Cocinamos, Todas Comemos. Recuerden que la cita es mañana viernes a través del Facebook de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde, un muy buen fin de semana. Yo regreso a estas frecuencias el próximo lunes. Hasta entonces.
0: Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Aquí atentos y pendientes nos llegó una foto de un panal de abejas ahí en, en la unidad de independencia, en donde está la parroquia, y bueno, pues nos pedían aquí teléfonos, ya se los dimos a conocer, para que se pueda eh, cuidar de este panal de abejas. Muchas gracias, muchas gracias por eh, su presencia. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.